0: Audiobeweis. Der Eishockey-Podcast der Adler Mannheim und Radio Regenbogen. Frohes Neues, liebe Eishockey-Freunde. Wir sind gut ins neue Jahr gestartet und hoffen, ihr auch. Und wir haben genauso Bock wie noch 2021. Worum geht's in der heutigen Folge? Wir bringen euch mit den Kurzneuigkeiten auf den aktuellen Stand der Szene. Wir sprechen über unseren internen Rekordhelden Matthias Plachter. Die Situation unserer Adler aktuell natürlich mit dem Spiel jetzt am Freitag in Ingolstadt. Wir gucken auf die Tabelle, ordnen die Teams zum Jahresstart so ein bisschen ein und dann sprechen wir noch über ein großes Fragezeichen. Beschäftigt ihr euch schon mit den Olympischen Spielen? Die NHL-Spieler werden ja nicht dabei sein. Was heißt das für den Wettbewerb und wie fühlen sich Spieler aktuell, die wissen, dass sie nominiert sind zum Teilnehmen? Darum geht es in dieser Folge. Wir wünschen euch viel Spaß für euch wie immer auf dem Eis. Auch 2022 war die Regenbogen-Adler-Reporter und Eishockey-Experte Christoph Ullmann. Let's go! Anti, als Eishockeyspieler ist man es gewohnt,
1: man geht ins Training, man isst, man schläft, man trainiert, man isst, man schläft, man fährt zum Spiel. Die Situation hat sich leider etwas verändert, denn zwischen dem ganzen Essen, Schlafen und Trainieren muss man zwischendurch, nicht zwischendurch, sogar sehr, sehr regelmäßig testen aktuell und dementsprechend ist es in vielen Teams leider aktuell so, dass man nur noch isst und schläft, das Training fällt aus, das Spiel hm. entfällt, leider Gottes, es sind sehr, sehr wenige Spiele. Ich bin froh, dass ich dich heute mit dabei habe, dass wir zwei zumindest ein bisschen spielen können oder über die Spiele, die stattgefunden haben, sprechen können. Wir haben einige Themen auf unserer Liste heute und äh, ich würde sagen, bevor einer mit dem Stäbchen bei uns beiden reinkommt und einen von uns <lacht> aus dem Verkehr zieht, würde ich sagen, lass uns doch super schnell loslegen und gucken, was wir, was wir heute besprechen wollen und raus mit dir zum Warm-Up, Anti. Was haben wir?
2: Ja, du pass auf, ich würde bevor wir zum äh, Warm-up gehen, würde ich sagen, lass uns doch einen Schluck aus der Pulle trinken, so irgendwie so ein Schnaps oder einen Schluck Wein oder einen Schluck Bier. Oder ist es vielleicht doch nicht ganz das, was wir machen sollten? Zumal jetzt, das wissen die meisten vielleicht gar nicht, wir zeichnen morgens auf, aber es ist schon 10 Uhr durch. Ähm, ja, man muss genug Alkohol trinken, das tötet das Virus ab. Vielleicht trinkt unsere Mannschaft mehr als andere. Das hat Doug Shadden, der Coach von Ingolstadt, gesagt. Die haben nämlich noch keinen einzigen ähm, Corona-Fall in ihrem Team. Und das hat er natürlich so ein bisschen äh, im Spaß gesagt. Hört in, in, Bier, in Bierlaune, in süffisanter <lacht> Bierlaune. <lacht> ja, bei der Bekämpfung des äh, Virus hat er, hat er das gesagt. Ich finde es schön, wenn man so ein bisschen Humor noch reinbringt. Äh, bei all der äh, SCH... Punkt, 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 Momentan in der Liga mit äh, Spielausfällen und so weiter. Wenn man es mal, wenn man es mal ein bisschen aus der lustigen Seite sieht, äh, dann ähm, ja kann man das schon mal so sagen. Also finde ich ganz, ganz, äh, ganz lustig, dass man damit auch ja nicht nur ernst, ich weiß, Virus tötet und, 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 und. Alles klar, bin ich dabei, äh, Einschränkungen. und Aber wenn man so einen kleinen Gag raushaut, finde ich okay. Das ist äh, definitiv in Ordnung. Ähm, ja, man sagt,
1: <lacht> ich glaube, jeder, äh, jeder, der einen, äh, einen guten Hausarzt hat, der sagt auch, dass man definitiv, ähm, ein Schlückchen trinken kann, wenn man, wenn man ein bisschen angeschlagen ist. Aber das ist, äh, glaube ich, doch dann mit sehr, sehr viel Galgenhumor zu sehen <lacht> ja. ähm, in, der, in, der aktuellen, in der aktuellen Situation, weil viele Mannschaften spielen ja gar nicht. Aber da gibt es ja auch, äh, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, ähm, der Dame, ein Fußballcoach, der doch auch mal gesagt hat, ähm, im Training habe ich mal die Alkoholiker meiner Mannschaft gegen die Ant Anti-Alkoholiker spielen lassen. Die Alkoholiker <lacht> gewannen 7-1. Da habe ich gesagt, sauft zweiter. Also wenn solche Zitate sich doch dann äh, ewig halten. Ähm, vielleicht reiht sich dieses Jahr auch dazu ein. Ähm, aber es ist äh, positiv ist auf jeden Fall, dass der ERC Ingolstadt spielt, dass es keine positiven Fälle gibt. Ja. Ich glaube, das ist wirklich äh, ein, ein, ja, ein suffisanter Kommentar, den er einfach dazu abgegeben hat.
2: Äh, Ingolstadt ist ja der Gegner, der nächste Gegner unserer Adler und da werden wir uns nachher noch im ersten Drittel ein bisschen mehr damit beschäftigen, mit äh, dem Ganzen. Aber eine Sache, Entras macht Schluss. Ähm, Gott sei Dank nicht ganz mit dem Eishockey, aber mit der Nationalmannschaft. Du hast lange mit dem Endras zusammengespielt. Ihr seid äh, gute Kumpels immer noch. Und ähm, ich glaube, er hat eine absolut sensationelle Karriere hingelegt ähm, in der Nationalmannschaft. Also muss ich sagen, Hut ab. Deswegen würde ich nochmal ganz kurz dir dazu dann äh, einfach äh, das Wort erteilen und sagen, Mensch, ähm, Dennis Endras, der wirklich... ja zehn Jahre lang in der Nationalmannschaft, fast zehn Jahre gespielt hat oder waren sogar zehn Jahre ähm, in der Nationalmannschaft gespielt hat und da wirklich also äh, damals 2010 die ähm, Weltmeisterschaft zu Hause, sensationell, bester Spieler des Turniers, war also schon eine absolut tolle Karriere, Silbermedaillengewinner bei Olympia, also Nationalmannschaft, das kann er. Definitiv. Also du hast es schon angesprochen, 2010,
1: das war das Jahr, wo die ähm, oder als die Hannover Scorpions Meister wurden, ja. ähm, unter Hans Zach. Aber damals der Finalgegner der Hannover Scorpions waren die Augsburger Panther. Und Dennis Endras stand im Tor der Augsburger Panther und hat die, das war ein unglaubliches Jahr, das der dort gespielt hat. Das war ja. so sein, sein Durchbruch. Und er hat die Augsburger Panther ins Finale geführt. Die Finalserie ging dann sehr, sehr deutlich mit 3-0 nach Hannover. Aber das war Dennis Endras, sein Stern, der da aufgegangen ist. Er kam dann zur Nationalmannschaft dazu. Das war die WM im eigenen Land mit dem sensationellen Eröffnungsspiel auf Schalke vor über 80.000 Zuschauern. Und wir beim DEB, ich war da ja schon ein, zwei Jahre dabei, gehörte auch zu den gestandenen Spielern da. Wir haben uns da schon ein bisschen gewundert, dass auf einmal der Uwe Krupp sich dafür entschieden hat, Dennis Endras ins Tor zu stellen. Aber er hat gesagt, der Junge reitet auf einer Welle, die ist so hoch und die Welle ist so stabil. Und der Dennis ist so überragend äh, im Moment er muss diesen 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 ja diesen diesen Vibe einfach mitnehmen er muss das er muss den er muss den auch zum DEB bringen und ich weiß noch, als wir uns auf die auf die WM vorbereitet haben, die ersten Spiele, du hast im Training beim Dennis keinen einzigen Schuss getroffen. Das war Wahnsinn. Der war so gut drauf. Der hatte so viel Selbstvertrauen, trotz auch der Finalniederlage. Da ist kein Ballast von dem abgefallen. Rob Sepp war der andere Torhüter und äh, vielleicht kommt ich gleich
2: Kotschneff war der Dritte noch, der ja. aus der KHL kam und die hat ja. er verdrängt und
1: das war das war unfassbar und Dennis hat dann wirklich das Eröffnungsspiel auch gekriegt auf Schalke und was der Junge gehalten hat, das war Wahnsinn. Der ist da durch diese der hat uns auch durch dieses Turnier getragen. Das war schon brutal und dann eben die die Auszeichnung zum zum besten Spieler des Turniers. Danach ging es für ihn ja mal kurz äh, nach Nordamerika. Die Minnesota Wilds sind ja dann auch auf ihn aufmerksam geworden, mhm. aber er konnte sich da drüben nicht durchsetzen, kam dann wieder, aber das war schon Unglaublich, was der bei dieser WM gemacht hat und ähm, was er dann auch die, die Jahre darauf für den für DEB geleistet hat und wie er sich auch in der Liga etabliert, festgespielt hat, Titel gewonnen hat. Hm. Das ist ja schon was, ähm, was bewundernswert ist. Ne? Über so lange Zeit, man sagt ja schon auch natürlich, dass das Hoch eines Spielers ist irgendwo Mitte 20 bis Anfang 30. Und da geht ja dann eigentlich erst die Zeit des das so richtig los, wenn er hm wenn er dann die nötige Erfahrung gesammelt hat, auch die Ruhe hat, weil ähm, Erfahrung kannst du Erfahrung kannst du nicht kaufen, Erfahrung kannst du dir auch nicht antrainieren. Ähm, erf ja, Erfahrung, die kommt einfach mit der Zeit und ähm, was er auch jetzt noch abruft, was er abliefert, man sagt auch aus Spielerkreisen, äh, Dennis war jetzt nie der Typ, der viel in Kraftraum gegangen ist, sondern der hat wirklich von seinen Reflexen gelebt, von seinem Torwartspiel, aber wie er sich auch nochmal gewandelt hat, dass er sehr, sehr viel im Kraftraum mittlerweile investiert, in seinen Körper auch dabei investiert, mhm. was ihm seiner Mannschaft und in dem Sinne den Adlern dann am Ende des Tages auch richtig zugutekommt.
2: Der wird im Sommer 37 dieses Jahr und sagt, ich habe noch ein paar Saisons im Tank. Also von daher muss man muss man ähm, abwarten, wie lange er das äh, das noch macht. Aber äh, wirklich also da kann man nur den Hut ziehen vor der Nationalmannschaftskarriere und lass uns bitte warten, bis wir einen Abgesang auf seine komplette Karriere machen. Dem widmen wir dann schon ein ganzes Drittel in unserem äh, in unserem Podcast auf alle Fälle. Also und da hoffen wir mal, dass er noch äh, lange äh, spielt, weil Du hast gesagt, er hat immer noch wirklich einen Körper eines Ende-20-Jährigen und wirklich geht sorgsam damit um, lebt sehr gesund und von daher muss man sagen, hat er zu Recht noch die Hoffnung, dass er vielleicht bis 40 spielt.
1: Ja, aber Anti, wenn der Dennis Endras mal aufhört, Eishockey zu spielen, da sind wir beide beim Fernsehen. Also da machen wir keinen Podcast mehr, <lacht> da machen wir, da machen wir beide wetten das. Also das <lacht> steht fest. Aber lass uns doch mal, lass uns doch mal im Torraum bleiben, lass uns zwischen dem Pfosten bleiben. Philipp Grubauer hat mit den Seattle Kraken, ähm, letzte Nacht gegen seine alte Liebe gespielt, gegen die Colorado Avalanche. Hat, äh, knapp 4 zu 3 verloren, aber hat wirklich ein, ein, ein super Spiel gemacht. Und das ist ja schon immer was ganz Besonderes, wenn du dann, wenn du gegen dein altes Team wieder spielst, der hat 31 Paraden gemacht, der ist super empfangen worden da, man sieht es ja in der NHL häufig, Mark Andre Fleury, auch eine Statistik, er ist der einzige Torhüter jetzt in der NHL, der alle Teams die es wirklich auf dem auf dem NHL Globus gibt äh, besiegen konnte jetzt zuletzt mhm. eben äh, seine seine alten Vegas Golden Knights mit den Chicago Blackhawks also das sind schon sind schon coole Sachen äh, was die was die Jungs da drüben abreißen. jetzt schade dass Gruby das Spiel gegen äh, sein Ex Team verloren hat aber trotzdem
2: ein klasse Spiel gemacht hat ja und was ich dann äh, daran also er hat ja ein bisschen Probleme gehabt zu Beginn der Saison, Philipp Grubauer. Aber äh, also einfach nur äh, reinzukommen, sagen wir mal, Seattle überhaupt so ein bisschen äh, als neues Team, neue Franchise und so weiter. Aber dass er, dass er jetzt äh, so eine gute Leistung abgerufen hat, was mich am meisten irgendwie ja, nachdenklich oder traurig stimmt, fast schon, ist, dass wir ihn natürlich bei Olympia nicht sehen werden, wie die ganzen NHL-Spieler. Aber da sprechen wir dann im letzten Drittel da nochmal mal genauer drüber, aber wenn wir in der NHL bleiben, Moritz Seider, doppelte Überzahl, ein absolut genialer Move in der neutralen Zone, Pass, Tor, sei das 20. Assist, also das ist schon der Hammer.
1: Es ist schon toll, vor allem wenn man auch sieht, dass mittlerweile die nordamerikanischen Seiten das posten, was der Junge da macht. Also auf den deutschen Seiten ist es klar. Ich schätze mal, anti wenn man, wenn man finnische Hockey-Seiten äh, verfolgt, dann werden auch da die finnischen Spieler gehypt. Aber was Mo Seider da, was, was der da macht, das ist schon, das ist schon cool. Ähm, aber du sprichst es an. Leider sehen wir einen Grubi nicht äh, bei Olympia. Leider sehen wir auch einen Moritz Seider nicht. Aber wenn man jetzt ein bisschen, ähm, ja, ich hoffe, da verbrenne ich mir nicht die Zunge, aber einer, der die nächsten Wochen auch nichts mehr sieht, was eigentlich... Okay angeht, vor allem am Seiler See angeht, ist spread Tepper.
2: Ja, dann haben sie jetzt also doch beurlaubt. Gut, wenn man die Tabellensituation sich anschaut, dann kann man das irgendwo auch verstehen. Die Iserlohner sind Letzter, haben aber auch fünf Spiele weniger als der Vorletzte. Die Vorletzten sind Schwenninger, Wild Wings und haben einen Punkteschnitt von 1,156. In der Zeit, wo man drüber spricht, dass es eben einen Abstieg gibt, ist es natürlich sehr gefährlich, auf dem 15. Platz zu sein zu dieser Zeit der Saison. Allerdings im zweiten Drittel sprechen wir ein kleines bisschen näher dann darüber, was Abstieg, Aufstieg aus der zweiten Liga und so weiter, was da alles gesprochen und besprochen wird und vor allem was unsere Meinung, vor allem interessiert mich deine Meinung dazu, Ole, ähm, dann nochmal, aber Brad Tepper ist tatsächlich nicht mehr Trainer bei den Iserlohn Roosters. Wie es da ganz genau weitergeht, muss man nochmal abwarten.
1: Ja, ich äh, will da mal ganz kurz ein, zwei Sätze zu verlieren. Brad Tepper hat ja letztes Jahr die Mannschaft übernommen ähm, und hat dann echt äh, gut performt, beziehungsweise die Roosters ähm, sind ja in der ersten Runde an den Eisbären Berlin gescheitert in dem in den Playoffs und ähm, ja, da war ziemlich viel Euphorie mit und um Brad Tapper, Brad Tepper hat ja früher selber für die Roosters gespielt, ist noch gar nicht allzu lange her, war der Publikumslieblings schon als Spieler, ist sehr, sehr gut auch bei den Fans angekommen. Ähm, warum Fans? Ja, in NRW, man erinnert sich, waren ja jetzt bis zuletzt auch noch 5000 Zuschauer erlaubt. Dementsprechend war das Eistadion am Seilersee auch immer ganz ordentlich gefüllt aber man muss dann schon auch sagen, eine Mannschaft zu führen als Coach, eine Mannschaft zu lenken und zu leiten, bedarf es ist Erfahrung. Es ist es ist auch wieder Erfahrung. Und Brad Tepper ist ein absoluter äh, Grünschnabel, was das Trainergeschäft angeht und hat einfach letztes Jahr ein Leben in die Mannschaft einhauchen können, dass die da nochmal ähm, ein Hoch hatten, dass sie auch wirklich gutes Eishockey gespielt haben. Aber, Andi, da wirst du mir recht geben. Wenn du jemanden ganz, ganz frischen auf der Trainerbank hast, der von Tag 1 arbeiten muss und äh, der Mannschaft seine Handschrift aufdrücken möchte oder mitgeben will, lass es mich so formulieren, ist es kein einfacher Job. Und wenn du, so wie jetzt, wir sprechen ja von Abstiegskampf, ähm, das ist auch... Knüppelhart, äh, da sitzen natürlich dir auch die, die, die Sponsoren, äh, nicht nur im Nacken, sondern die schlechten Ergebnisse fliegen dir da jeden Tag um die Ohren. Und da ist es wirklich dann was, wo du sagst, okay, dann musst du in dem, in dem Fall dann vielleicht auch als Roosters Organisation die Reißleine ziehen und dir jemanden in die, in die Kabine holen, der der da einfach mehr, mehr Erfahrung hat, der weiß, wie man mit solchen Situationen umgeht, nach äh, 32 gespielten Spielen mit nur äh, 37 Punkten auf dem Konto. Ne? Ähm, wenn ist, du, meine Meinung, ganz kurz noch meine Meinung ist, wenn du wirklich so eine äh, Identifikationsfigur vereinsintern wie den Brad Tepper auf der Trainerbank hast und sagst, okay, das soll mein Mann sein, den möchte ich als, als Cheftrainer hier haben und installieren, dann brauchst du wirklich einen, vielleicht sogar zwei richtig gute, richtig erfahrene Co-Trainer, die das schon seit Jahren machen, die ihn unterstützen, was die Videoarbeit angeht, was die Trainingssteuerung angeht, dass du diesen Brad Tepper dann nur vorne hinstellst, vor der Mannschaft kommunizieren lässt, was das Training angeht, was den Gegner angeht, aber du brauchst richtig gute Jungs, die im Hintergrund dich leiten, lenken, die die Fäden ziehen und dann kannst du so jemanden vorne hinstellen, aber ihn das alles komplett alleine machen lassen, ähm, mit mit vielleicht auch Co-Trainern, die dann etwas zurückhaltender
2: sind, ähm, sehe ich sehr schwierig. Sehe ich absolut genauso, vor allem, also Christian Hommel ist ja auch relativ neu im Geschäft als Manager. Du hast einen also Grünschnabel überhaupt nicht negativ gemeint, sondern wir nennen sagen jetzt einfach Grünschnabel, einer, der halt wenig Erfahrung hat, aber überhaupt nicht irgendwie mit, mit dem negativen Touch. Mhm. Ähm, Erfahrung ist ja, was hast du vorhin bei Dennis Entras gesagt, die kommt dann von alleine durch eben, äh, durch die Jahre, die man den Job macht. Also da war er vielleicht ein bisschen blauäugig, äh, Christian Hommel, dass man sagt, okay, äh, letzte Saison hat es gut geklappt, also äh, klappt es auch weiterhin, weil ich glaube auch, dass in allen Situationen gewesen sein musst als Coach, um dann wirklich auch ähm, eine Mannschaft dann auch erfolgreich führen zu können. Und da sollte man doch dann als Co-Trainer erstmal anfangen, bei erfahrenen Trainern ein, zwei Jahre und dann vielleicht, ähm, wie du es gesagt hast, mit erfahrenen Leuten. Jetzt hat man erstmal gedacht, okay, man holt Jamie Bartmann, einen sehr erfahrenen Co-Trainer. Ähm, aber ich glaube einfach, dass da so ein kleines bisschen Pepper äh, das Ganze über den Kopf gewachsen ist und dass er, dass er einfach in den Situationen oder das, was die Mannschaft gebraucht hat, als Trainer nicht hinbekommen hat, weil ihm die Erfahrung gefehlt hat. Weil wenn du dir das äh, äh, Roster der, der Isalon und Roosters anschaust, die haben eigentlich ein gutes Team und haben auch gut begonnen in der Saison. Also hm. die haben ein gutes Team und ähm, da underperformen sie jetzt ein bisschen. Und jetzt haben sie natürlich auch noch mit Corona, haben sie jetzt natürlich äh, richtig äh, die Arschkarte gezogen. Aber auf der anderen Seite, ja, gebe ich dir da absolut recht, Erfahrung ist da wirklich das Stichwort in solchen Situationen und die hatte Brad Tapper definitiv nicht, ob er ein guter Trainer ist oder nicht, das ist schwer von, von Weitem zu sagen, nur was wir sagen können ist, dass er eben einen Mangel an Erfahrung hatte. Aber bei einer Sache muss ich dich kurz korrigieren, du hast dich versprochen, es sind die Boosters. Ach, so, so, aber dass Wie uns du jetzt du nicht die ganze das Erfahrung <lacht> um
1: die Ohren fliegt, Anti, ähm, würde ich sagen, schauen wir, dass wir schnell in die Kabine kommen und, ähm, dass wir ins erste Drittel starten. Bevor wir aber ins erste Drittel starten, freue ich mich, dass es vom 1. Januar auf den 3. Dezember verschoben wurde, das Wintergame in, äh, in Köln. Ähm, das ist natürlich auch noch eine Meldung, die die Freude macht. Also wenn wir das Jahr nicht äh, genial starten konnten mit einem Eishockeyspiel zwischen den Kölner Hain und den Adler Mannheim, dann können, äh, können wir es, können zumindest hoffentlich die, die Vorweihnachtszeit damit einläuten. Am kommenden 3. Dezember 2022 äh, ist nicht mehr lange hin, nur noch ein paar Mal schlafen, dann soll hoffentlich äh, das Wintergame in Köln steigen. Ist
2: da schon Fußball-WM? Dann weiß ich nicht. Müssen wir mal äh,
0: <lacht> die
2: Einlaufzeit ist beendet. So,
1: so Antti, raus ins erste Drittel. Jetzt nehme ich dir mal das Bulli hier ab, ganz schnell. Und ich fange an mit einer Personalie und sage, nur noch 10, Nur noch zehn Punkte braucht der Matthias Plachter. Liege ich da richtig ja, in der äh, Statistik? Er hat sich eingereiht ähm, unter die Top-3-Assistgeber. Ist das richtig?
2: Es ist richtig, ja. Und jetzt braucht ja.
1: er nur noch äh, zehn Punkte, um äh, sich vor den Jochen und vor mich zu stellen, in der ewigen old time franchise all äh, old time Old-Time-Scoring-Best-Ever-Liste der Adler Mannheim, <lacht> Mannheim zu stellen. Also das ist, äh, das ist schon was was Cooles. Also da freue ich mich ich habe auch gefeiert, dass er dass er zwei Punkte gemacht hat äh, beim Sieg gegen Schwenningen, weil es einfach Spaß macht, Matthias Plachter beim Spielen zuzuschauen, beim Passen zuzuschauen und äh, noch viel mehr beim Schießen zuzuschauen. Das ist schon, das ist schon herausragend.
2: Also sein, sein Schuss ist eine absolute Waffe und überhaupt ist er inzwischen mit so einer Ruhe gesegnet, also schon seit ein paar Jahren, aber es ist wirklich, also ich kenne ihn ja schon seit Jungadlerzeiten und ähm, er hat sich ständig weiterentwickelt. Man darf ja nicht vergessen, als er bei den Adlern seine ersten Gehversuche gemacht hat, war er dann erstmal in Heilbronn in der zweiten Liga. Von den jungen Adlern ist er dann äh, 08, 09, hat er dann ein paar Spiele in der zweiten Liga gemacht, hat da noch gar nicht so richtig äh, reingefunden gehabt. Bei Rico Rossi damals. Äh, Sagt das nochmal, wie heißt der ja nochmal? Rico Rossi. Rico Rossi. Rico Rossi. Ja, und ähm, der hat, äh, ja, da hat er dann äh, aber auch ein bisschen angefangen, Unterzahl zu spielen. Er ist ja, man darf ja nicht vergessen, er ist ja so ein Allrounder. Er spielt überragend Überzahl mit seiner Waffe, mit seinem Schuss, Direktschuss da zwischen blauer Linie und dem Bullykreis. Und dann hat er äh, ist ein Unterzahlspezialist äh, durch seine Spielintelligenz und hat dann so in. Mannheim zunächst mal, erstmal natürlich in der vierten Reihe, wo halt ein junger Spieler nun mal spielt, in seinen ersten Spielen gespielt und dann hat er aber schon in seiner Saison 10-11 hat er dann schon 14 Punkte gemacht, sieben Tore erzielt. Da hat man dann schon so ein bisschen gesehen, wo diese Reise hingeht. Aber man muss sich ja erstmal als junger Spieler stabilisieren. Dann hat er eine Saison gehabt mit nur vier Toren, dann die nächste zwölf Tore, dann wieder vier Tore. Also es hat sich erstmal so ein bisschen, ähm, stabilisieren müssen, kam auch ein bisschen darauf an, wie er eingesetzt wurde. Und dann hat er angefangen, irgendwann so, ähm, ja, so ab 2000, äh, 14, 15, das war so seine Saison, dann die Meistersaison damals mit den Adlern, dann ist er ja auch dann in, äh, nach Nordamerika gegangen. Also er ist wirklich ein, für mich einer der besten Spieler der deutschen Eishockeyliga, Nicht einer der besten Deutschen, sondern einer der besten Spieler der deutschen Eishockeyliga.
1: Ja, Ja, äh, da gehe ich, äh, ich vollkommen mit. Also der macht echt eine, einen herausragenden Job und du sagst du kannst ihn wirklich überall rausschicken. Er ist nicht, äh, was, mich so, was mich so fasziniert, er ist ja, er ist unglaublich effektiv im Powerplay, nicht nur als äh, Schütze, sondern auch als Passgeber und ähm, Aber wie der sich auch opfert und Schüsse mhm. in Unterzahl blockt, das finde ich mhm. das finde ich unfassbar. Also du hast ja manchmal den einen oder den anderen, wo du sagst, ja okay, der hat einen brutalen Schuss, aber Matthias Plachter ist sich ja für nichts zu schade, auch wirklich Schüsse in Unterzahl zu blocken. Und wenn man sich mal seine Statistiken anguckt, natürlich die Punkte sind das eine, aber ich finde es immer unglaublich wichtig, wie viel Spiele er am Ende des Tages wirklich für seine Mannschaft auf dem Eis steht. Also der Junge ist ja echt wenig verletzt. Der hat ja ganz, ganz mhm. wenig Ausfälle. Mhm. In der Saison 14, 15, in der Meistersaison, du hast es angesprochen, 47 von 52 Spielen gemacht ähm, und er reiht sich ja immer bei über 40, teilweise ähm, in der Saison 17, 18 hat er alle Spiele gemacht mit 52, 19, 20, 48 Spiele. Also das ist ja auch was. Ja, Performen ist das eine, aber B, fit bleiben und dann wirklich ja. jedes Wochenende abzurufen, zu trainieren, zu regenerieren, das ist schon, das finde ich immer heraus, das finde ich das finde ich einfach klasse, das ist gut, das ist der moderne der moderne Sportler, der moderne Spieler, weil ähm, es ist ja nicht, dass er irgendwelchen Sachen aus dem Weg gehen würde, ja natürlich, er ist keiner, der die Handschuhe fallen lässt und einen Faustkampf sucht, aber ähm, er ist wirklich in, in allen brenzlichen Situationen das am Eis zu finden.
2: Definitiv. Und dann muss man auch nur seine Plus-Minus-Statistik anschauen, diese Saison bei plus 15. Also er ist auch einer, ähm, man darf natürlich jetzt nicht nur einmal äh, eine, eine Saison nehmen, aber man weiß ja auch, dass er dass er in der Plus-Minus-Statistik immer gut ist. Ah, das liegt daran, weil er offensiv ähm, gut spielt, aber auch defensiv. Und das sind oftmals die Sachen, wo, wo du dann halt gute Offensivspieler hast, die wirklich also ähm, ja, Spiele entscheiden können und dann aber in der Plus-Minus-Statistik, also in der Def im defensiven Bereich, eigentlich nicht so gut sind und da auch nicht so viel Leidenschaft drin haben. Und Matthias Plachter ist einer, der hat gesagt, der, also bei ihm geht es nicht darum, er liebt es zu gewinnen, sondern er hasst es zu verlieren. Hm. Und wenn du es verlierst, äh, hast zu verlieren, dann tust du auch alles dafür, dass äh, der Gegner kein Tor schießt. Und das macht er eben auch: äh, gute Backchecks und und also wirklich absolut ähm, ein Allround-Spieler, wie man ihn sich nur wünschen kann. Und muss man wirklich sagen, eine absolute Bereicherung, hat noch nie für einen anderen Club gespielt als die Adler, zumindest in der DEL, und ich hoffe, dass es so bleibt. Es gab eine einzige Saison, wo Matthias Plachter wirklich, weil du die Plus-Minus-Statistik
1: angesprochen hast, es war in der Saison 13-14, da hat er mit Minus 5 ausgecheckt nach der Saison, aber sonst in jeder DEL-Saison ist er mit Plus rausgegangen. Sein Nordamerika-Abenteuer bei den Springfield Falcons ähm, wo er dann noch getradet wurde ähm, zu den nach äh, zu den Scranton Penguins. Ähm, okay. da, das war auch nicht so so von Erfolg gekrönt mit Minus 9, aber sonst Matthias Plachter immer im Plus gewesen, ähm, was die Plus-Minus-Statistik angeht. Und das Zitat, was du eben gesagt hast, das habe ich schon mal gehört, aber aus dem Mund eines Jeff Ward, der genau. gesagt hat, äh, genau. gewinnen ist schön, jeder mag es zu gewinnen, aber wenn du anfängst, verlieren, zu hassen dann ja. fängst du an zu gewinnen. Und das, äh, da hat Matthias Plachter anscheinend in der Saison 14, 15 ganz gut zugehört. Das sagt, <lacht> gut das sagt er auch. Also, oder das sagt er auch. hat es äh, absolut verinnerlicht. Ne?
2: Ja, ja. Also das sagt er auch. Das sagt er, dass er das von, von äh, Jeff Ward hatte ihm die Frage gestellt. Was für ein Typ bist du denn? Bist, äh, liebst du es zu gewinnen oder hast du es zu verlieren? Und dann hat er angefangen, sich darüber Gedanken zu machen und ist auf den Trichter gekommen, ich hasse es zu verlieren. Und äh, entsprechend hat er da mit Sicherheit nicht nur deswegen aber, aber mit Sicherheit so ein bisschen sich neu, neu orientiert und auch seine Spielweise angepasst, weil ich finde, er ist damals in der Saison mit Jeff Ward, damals 14, 15, nochmal noch mal kompakter geworden als Spieler, nochmal ein größeres Paket gewesen als Spieler, fand ich, also seit der Zeit so. Und deswegen ist er auch dann nach Nordamerika für ein Jahr gegangen und hat dann da dann ähm, seine Erfahrung gemacht und ist zum Schluss gekommen, dann doch wieder nach Deutschland zu kommen. Und von daher, also wirklich, er hat eine tolle Karriere, zweimal deutscher Meister, einmal Olympia-Silbermedaillengewinner. Ähm, also von daher, er hat auch noch ein bisschen was vor sich. Er ist 30, wird dieses Jahr im Mai 31, also hat schon noch das eine oder andere Jahr im Tank.
1: Definitiv, auf jeden Fall. Aber lass uns mal ähm, auf die Adler in, in, der, Lieder, in der Liga gucken. Ähm, wir durften jetzt das zweite Mal nach Silvester spielen. Der tolle Auswärtssieg in Köln mit vier Powerplay-Treffern beim 5-1-Sieg mhm. und jetzt der 4-3-Erfolg äh, gegen Schwenningen mit einem... Okay, ersten Drittel würde ich sagen, man hat das Spiel dominiert, man ging mit 1-1 in die Drittelpause, man hat drei Schüsse der Wild Wings zugelassen, hat dabei einen Gegentreffer kassiert und mhm. dann einem fulminanten zweiten Drittel, wo man sich ein komfortables 4-1 rausspielt, äh, Schwenningen dann aber nochmal zurückkommen lässt. Am Ende des Tages äh, gehst du mit drei Punkten nach Hause, wischt dir den Mund ab,
2: bist zufrieden oder hast du ähm, da Einwände, Anti? Ich denke, man muss zufrieden sein. Ich sag dir, warum. Schwenningen war ein bisschen eine Mannschaft der Stunde. Die hatten fünf Spiele gewonnen, 14 aus 15 möglichen Punkten geholt, haben also ganz gut performt in der letzten Zeit. Und die Adler waren ein bisschen aus dem Rhythmus. Du trainierst natürlich auch ein bisschen mit dem Fokus, das nächste Spiel zu haben. Nach dem Köln-Spiel sollte es ja dann, das war sonntags, sollte es dann ähm, dienstags schon weitergehen und freitags, also dienstags äh, nach Nürnberg, dann freitags nach Iserlohn. Und ähm, das Nürnberg-Spiel wurde wegen einer Booster-Aktion eben bei den Adlern dann abgesagt, ähm, weil man einfach gesagt hat, okay, man muss sich bestmöglich dann eben schützen. Und dann kann man natürlich nicht spielen. Montags war die Booster-Aktion, dienstags wäre das Spiel gewesen, hat man dann verschoben, hat sich mit den Nürnbergern besprochen. Das läuft offensichtlich ganz gut in der Liga, gerade, dass man solche Sachen dann absprechen kann. Und dann die Roosters mussten dann eben in Quarantäne. Das heißt also, du kommst so ein bisschen aus dem Rhythmus, sonntags hast du dann dein Heimspiel und gewinnst nach einer ordentlichen Leistung alles in allem, eine ordentliche Leistung. Also deswegen sage ich, man kann zufrieden sein, man muss natürlich auch schauen, warum Schwenning plötzlich doch noch so rangehen, rankommen konnte und hinten raus dann doch nochmal. Also gar nicht so ungefährlich war, was, was, was den Ausgleich angeht. Also die, die hätten da auch schon ein bisschen, die haben Offensivzeit gehabt da dann äh, bei sechs gegen fünf und haben da wirklich nochmal ein bisschen sich was erspielt, die Schwenninger. Also von daher sage ich, äh, man hat hinten das Ding dann clever nach Hause gespielt, hat sich nochmal geopfert, nochmal ein paar Schüsse geblockt und so weiter. Also von daher muss man sagen, das war eine ordentliche Leistung äh, gegen ein Team, was äh, gerade ganz gut drauf war.
1: Ja, so sehe ich auch. Die Schwenninger hatten fünf Siege in Folge. Natürlich kommen die mit Rückenwind, breiter Brust... Und ähm, ganz, ganz wichtig, vor allem auch nach dem 4-1-Rückstand aus Sicht der Wild Wings, mit dem Glauben an sich selber, dass ja, du Spiele gewinnen kannst. Du ja. sagst, ja, okay, 4-1, äh, vor ein paar Wochen wäre es dann wahrscheinlich 7-8-1 ausgegangen, weil sie die Köpfe in Sand gesteckt haben. Aber die sitzen auf der Bank. Du siehst die Körpersprache, du siehst, die bleiben ruhig. Da fängt keiner an, auf der Bank zu hadern oder zu schimpfen oder auch den Kopf hängen zu lassen. Sondern die wissen, wenn wir, wenn wir ein Tor machen, was sie dann im zweiten Drittel auch noch gemacht haben, dann sind wir zurück im Spiel. Dann ist doch alles okay. Und das haben ja. die Wild Wings äh, auch gemacht. Also die haben, die glauben an sich selber, die waren auch, ähm, ich habe die Jungs gesehen, als sie dann nach dem Spiel aus der Kabine raus sind, beziehungsweise im Kabinengang da die Sachen gepackt haben, die waren sauer, das ist nicht ja 4-3 ja. in Mannheim, äh, das ist okay, wir können hier oben den des nach Hause fahren, nein, die waren sauer und du sagst es auch, die waren dem dem Ausgleich nahe mit der 6 gegen 5 End oder Schlussphase noch, wo sie wirklich noch einen, einen super Schuss hatten, der übers Tor gegangen ist. Also da war echt was drin gewesen für die für die Wild Wings und aus Adler Sicht ähm, sagst du okay, du hast ein zweites Drittel gespielt das gut war, das auch dazu geführt hat, dass du das Spiel gewinnst, du bist aber auch nicht im Spielrhythmus, du suchst dir aber natürlich keine Ausreden, du sagst nicht, naja, das war jetzt das zweite Spiel jetzt dieses Jahr, sondern du sagst natürlich, klar, wir müssen Konstanz finden, wir müssen gucken, dass wir auch im letzten Drittel nochmal ein Tor machen, um nachlegen zu können, weil Chancen waren ja da und dann hast du es eben hinten raus nicht mehr so bremslich, du bist natürlich zufrieden über den Dreier, keine Frage, du bist super ins neue Jahr gestartet mit sechs Punkten aus zwei Spielen, aber du weißt auch, dass das nicht deine beste Leistung war.
2: Definitiv, du hast dann neue Spieler oder neue Spiel also von der, von der verletzten Liste streichen können, was natürlich auch äh, toll ist, Corbinian ähm, Holzer gibt dir hinten natürlich Stabilität, zumal zurzeit noch ähm, äh, Dennis Reul fehlt hinten, aber du hast also ein paar Leute gehabt, die wieder zurückgekommen sind, die beiden, Elias und Chambor und sind wieder, äh, wieder dabei gewesen, Iskakov wieder mit dabei, Bergmann, der sich aber im Spiel dann wieder verletzt hat, also du hast wieder ein paar Rückkehrer gehabt, aber die musst du dann auch wieder integrieren. Den musst du wieder Zeit geben, nach Verletzungspausen eben wieder dann fit zu werden. Und ich glaube, da muss man einfach äh, der Mannschaft Zeit geben. Dann äh, kommt demnächst Jordan Schwartz wieder zurück. Sein Sohn Callahan wurde geboren. Da ist er in die Heimat geflogen. Und ähm, der kommt dann wieder zurück. Also du musst dann immer wieder neu integrieren. Man darf nicht vergessen, äh, ich habe mir das ausgerechnet, Nee, ich gebe zu, ich habe es nicht ausgerechnet. <lacht> <lacht> aber ich habe Adrian Parejo, der Pressesprecher, der Adler hat mir das äh, gesagt und jetzt äh, wollte ich mich mit fremden Federn schmücken, aber da hat es irgendwie so ein Blitz durch meinen Körper eben gehauen und hab gesagt, das kannst du nicht machen. Äh, nee, also es ist aber ausgerechnet worden, äh, es sind 5,94. Spieler haben pro Spiel im Schnitt gefehlt. Das kann man aufrunden, würde ich mal sagen, auf sechs Spieler. Sechs Spieler pro Spiel haben in der Saison gefehlt, verletzungsbedingt, krankheitsbedingt und so weiter. Und das sind zwei Sturmreihen. Das ist schon ein absoluter Hammer. Und es war ja nicht immer so, dass nur jetzt, sagen wir mal, der der vierte Sturm dir gefehlt hat, sondern es waren äh, äh, Spieler dabei eben wie... Ob es ein Team Wohlgemut war, der ein paar Spiele gefehlt hat, ein Schwarz jetzt, ein Eisenschmied, ein Kremmer, also ähm, der Jardin fehlt jetzt gerade, äh, Wolf hat gefehlt, äh, Rendulic ist weg. Das sind alles Spieler, die, sag mir mal ein Club, der sagen wird, no, nein, den brauchen wir nicht von diesen Spielern. Also von daher, das ist schon äh, absoluter Hammer, dass die mit was die Adler da zu dealen haben, äh, was Verletzte was, was angeht.
1: Ja, das haben sie beim, äh, beim Fernsehen auch gesagt, dass äh, den Adlern bis auf Nigel Dawes ähm, im Schnitt jeder Spieler bisher elf Spiele gefehlt hat. Und das ist Nigel schon. North ist der Dauerbrenner. Das der ist der Dauerbrenner, aber sonst äh, hat jeder Spieler im Schnitt, ob äh, Corona oder verletzungsbedingt, elf Spiele gefehlt. Und das ist schon, das ist eine Menge Holz. Ähm, ich habe es aber dann auch bei Magenta gesagt. Da muss man aber auch wirklich dann die Mannschaft loben, ähm, aber auch das das äh, Trainergespann loben. Dass die, das ist natürlich eine ganz große Thematik. Ähm, im Trainerbüro, wen lässt du zusammen spielen und dass sie dann wirklich immer Kombinationen finden, Jungs zusammenstellen, die dann harmonieren können, die dann auch äh, am Ende des Tages ähm, rausgehen und für dich Spiele gewinnen oder für die Mannschaft Spiele gewinnen. Die Adler sind Zweiter und wenn du solche Personalprobleme in Anführungsstrichen hast, aber trotzdem ähm, auf Platz zwei der Tabelle stehst und deine Spiele gewinnst, ähm, dann ist es schon, würde ich sagen, sehr, sehr, also nicht nur erwähnenswert, sondern auch lobenswert.
2: Ah, definitiv. Und jetzt geht es am Freitag nach Ingolstadt und das ist ein Team, das hatten wir im Warm-up schon gesagt, die haben kaum Verletzte. Alkohol Wayne im Kabinenkühlschrank. Alkohol im Kabinenkühlschrank. Die haben noch einen zweiten Kabinenkühlschrank, ähm, weil es nicht ganz gereicht hat, war nicht groß genug offensichtlich, äh, wenn es nach Doug Shaddens Worten zumindest geht. Ja, dann hast du, ähm, Wayne Simpson hat jetzt im letzten Spiel gefehlt, das ist äh, der Topscorer dort, der Top-Spieler als Stürmer hat er über 20 Minuten, manchmal 25 Minuten in einem Spiel Eiszeit, also wirklich, der spielt auch alle Situationen, der, da ist ein Fragezeichen dahinter, also, aber die spielen ständig mit der vollen Kapelle und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass die ähm, nach einem missglückten Start, sage ich mal, oder Problemen im Start jetzt auch Tabellensechster sind und durchaus ein ernstzunehmender Gegner für die Adler sind. Also von daher wird es mal, glaube ich, ein gutes Eishockeyspiel werden. Wie gut du immer über die Ingolstädter informiert bist, <lacht> Anti. Man könnte fast sagen, du kennst
1: da jemanden im Team. Aber mhm. jetzt müssen wir mal ein bisschen. Du hast gesagt, äh, Simpson spielt 25 Minuten teilweise pro Spiel. Wir sind und auch schon ziemlich lange auf Sendung, immer noch im ersten Drittel. <lacht> jetzt lass uns mal schnell in die Kabine und dann ähm, etwas rasanter durch Drittel 2 und durch Drittel 3 fliegen, ohne vom Gaspedal zu gehen. Aber auf jeden Fall brauche ich da eine kurze
2: Verschnaufspause. Dann gewinne ich mal das Bulli nach hinten zum Verteidiger, der spielt direkt zu dir, Christoph. Lage der Liga: die Eisbären, immer noch das, Spiel, das Team der Stunde, obwohl auch mal die verlieren können. Ja, nach Haus. zwölf
1: Spielen, nach zwölf Spielen, in denen sie in Folge gepunktet haben, von den zwölf haben sie neun gewonnen. Und jetzt haben sie zu Hause verloren gegen die Nürnberg Ice Tigers die für mich aber auch ein absolutes Team der Stunde sind. Die machen einen super Job. Wir hatten es ja letzte Saison thematisiert mit Frank Fischöder, dann die, die Trennung von Frank Fischöder, der, der neue Coach. Und das ist für mich so ein bisschen die Eisbären. Keiner spricht über die Eisbären. Jeder spricht natürlich immer, so wie wir das natürlich auch tun, über die Art. Viele sprechen über München, was da los ist, mhm. über Köln, über die DEG, dann guckt man runter, wow, Bietigheim, was machen die, oh mein Gott, Iserlohn ist letzter, Schwenningen kommt da hinten mhm. nicht raus, ähm, irgendwo äh, brennt immer irgendwo was, in, in Krefeld, äh, da ist immer ein kleines Strohfeuer, aber die Eisbären, da spricht keiner drüber, die gehen einfach immer raus, gewinnen ihre Spiele, holen ihre Punkte, und stehen auf Platz 1.
2: Es ist auch der Meister, das darf man nicht vergessen. Ja, also Ja, ähm, Trotz alledem, die sind so ein bisschen unterm Radar gewesen, weil sich also viel eben auf München, auf die Krise in München auch äh, fokussiert hat. Die sind nur noch fünfter, haben ihren zweiten Corona-Fall äh, beziehungsweise Corona-Periode im Team äh, mit infizierten Spielern. Also das ist ähm, schon was, was, was man so im Blick hat. Die Eisbären haben nach einem durchwachsenen Start zunächst mal, also die haben ja auswärts alles gewonnen, zu Hause alles verloren, ähm, haben sich da stabilisiert, haben einen Punkteschnitt von 2,028, äh, haben die meisten Spiele gewonnen von allen Teams und stehen auch zurecht dort. Die spielen gutes Eishockey, muss man sagen, haben ein gutes Team, haben sich stabilisiert. Also die sind schon irgendwo äh, zurecht da oben und haben auch, was Corona angeht, ähm, nicht so ganz die äh, ganz üblen Geschichten gehabt, wie München jetzt zum Beispiel, muss man sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Da wird, ich finde auch, dass es sehr, 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 sehr ruhig ist, dass da gar kein großer Hype ist. Also medial nicht, Social Media technisch nicht. Die Gewinnenspiele auch teilweise knapp. Da ist dann oft noch ein Empty Netter dabei. Ähm, aber sie gewinnen sie. Du hast da, ähm, wir hatten, du hast eben München angesprochen, wir müssen da kurz am eine Randnotiz, München hat ja auch noch mal auf der Täuter position nachgelegt. Ja. Ähm, so Sachen kriegst du aus Berlin gar nicht mit, also da spielt ein Niederberger natürlich sehr solide, wenn mal ein Anschitschka spielt, ähm, wird da auch kein großes Fass aufgemacht, ähm, so ein bisschen am, am Rande kriegt man jetzt mit in Berlin, was macht ein Leo Pföderl, der ja letztes Jahr äh, das Championship Game-Winning Goal geschossen hat, oder das Championship Winning Goal, aber es ist sehr, sehr ruhig. Also es ist, ja, Berlin spielt, wenn so ein Konferenzspieltag ist oder auch am, am Sonntag sagt jeder, ach guck mal hier die Eisbären, ja, okay, gewonnen, Haken dahinter, was waren die anderen Spiele so? Genau, also, ja. das ist ähm, aber auch was, was du, was du kreieren kannst. Das ist eine Stimmung, die du, die du schaffen kannst. Entweder du bist ein ziemlich ähm, aufbrausendes Team, das viel, viel Hype um um mögliches Thema macht oder du bist ein Team und eine Organisation, die sagt, nee, wir konzentrieren uns aufs Sportliche. Es ist ja sowieso ruhig in den Stadien, dann halten wir es drumherum auch ruhig und gucken, dass wir uns einfach auf uns äh, konzentrieren.
2: Ja, und das, deswegen, das sind alles die, die Faktoren oder alles die Zutaten, die ein gewinnendes, ein äh, Spitzenteam hat. Wenig Theater, äh, das Ganze auf dem Eis äh, bitte dann austragen und das machen sie und Deswegen muss ich sagen, Hut ab vor der Leistung von, von Berlin. Überhaupt keine Frage. Und das, die musste erstmal schlagen, sagen wir es mal so. Die sind jetzt, die haben so ein bisschen den Standard gesetzt bei den Christis Wolfsburg. Die sind Dritter momentan. Die sind punktgleich mit unseren Adlern, genau gleich viele ähm, Punkte pro Spiel mit 1,857, genauso wie unsere Adler auf Platz 2. Allerdings haben die zwei Siege weniger, also zwei direkte Siege weniger, also zwei Dreier weniger. Deswegen sind die Dritter und unsere Adler sind Zweiter. Also die Wolfsburger haben da auch einen sehr soliden Job gemacht.
1: Da gebe ich dir recht. Um äh, Anti, ich muss jetzt ein bisschen schmunzeln, mir kommt gerade was in den Kopf, aber ich weiß ja, dass du Redegewandt und dass du äh, spontan bist. Ich gehe mal kurz mit dir die Tabelle durch, bevor wir uns da jetzt irgendwo nur an der Spitze bei den Eisbären verrennen und irgendjemand auslassen. Ich nenne dir ein Team und du sagst nur ein einziges Wort dazu zur momentanen Situation und zum momentanen Tabellenstand. Bist du bereit? Ja. Grizzlies Wolfsburg. Solide. Bremerhaven. Sehr solide. Sehr solide, da hätte ich jetzt Slowenien geantwortet. Red Bull München. Problembehaftet. Ingolstadt. Im Soll. Hätte ich Soramis gesagt.
2: <lacht> Nürnberg Eisteigers. Überraschend. Straubing. Wo sie sein sollen. Köln. Zunächst überperformt.
1: <lacht> Straubing Tigers, wo sie sein sollen, notiere ich als ein Wort. Ich <lacht> habe es mitgeschrieben. Die schreibt DEG, man das,
2: nicht das schreibt man zusammen definitiv. Die DEG. <lacht> uh, muss ich fangen. Die Steelers. Sensationell. Augsburg. Stabil. Die Pinguine aus Krefeld. Uh, leiser geworden. Schwenningen. Enttäuschend. Die Roosters. Uh, da wird's Zeit. Da wird's Zeit. <lacht> ja, Wieder ich glaube, dann haben
1: wir, da haben wir, dann, glaube ich, die Tabelle <lacht> ganz gut zusammengefasst, Anti. Ähm, auch die die Situation der Liga. Da wird's Zeit. Das das finde ich gut. Und wenn es in Krefeld ruhig wird, ist es, glaube ich, auch nichts
2: Negatives. Ja. Ähm, ja. Aber aber wenn, wenn wir uns das angucken, also wir hatten, ich vergleiche das immer ein bisschen damit, was wir was wir zu Beginn der Saison gesagt haben. Köln, Düsseldorf haben wir in diesen ähm, sieben bis zehn vermutet. Ja. Mhm. Bietigheim als Letzter, die sind Elfter, die haben sogar gar nicht so, die sind gar nicht so weit weg vom, äh, von den äh, Düsseldorfern. Die haben 45 Punkte, Düsseldorf hat 49 Punkte, aber die Bietigheimer haben ein Spiel weniger. Wenn sie das gewinnen, dann haben sie nur noch einen Punkt weniger äh, als Düsseldorf zum Platz 10. Also die sind wenn man von der Mannschaft der Stunde spricht, dann muss man auch Bidegain mit reinnehmen. Die Schwenninger, die, das sind ja wirklich arme Säue, muss man sagen. Also die, die gewinnen fünf Spiele in Folge, holen 15, äh 14 aus 15 möglichen Punkten. Aber alle anderen spielen gegen sie und du bleibst Vorletzter. Wahnsinn, mm. oder?
1: Aber also, da bleibe ich dabei, das ist ein Aufwärtstrend. Das ist was, was in der Kabine gut tut. Das ist was, mm. was dem Selbstvertrauen gut tut. Der der Glaube ans Team, an die Mannschaft wächst. Und ähm, Schwenningen hat auch einen überragenden Torhüter. Also, aber wie die und roosters auch, die die gehören da unten nicht rein. Ich für, für meine Person wünsche aber auch niemanden die, die Position da unten 13, 14, 15. Äh, weil das alles tolle dl standorte sind und ähm, ich bin ich bin gespannt, was, äh, ja, gute 20, ein bisschen mehr als 20 Spiele haben wir noch, was da passiert und ähm, ich bin mir aber sicher, dass sich da unten sicherlich noch was tun kann. Ich will nicht sagen, es wird sich, aber es kann sich auf jeden Fall noch was tun, wenn Mannschaften sich fangen, zurück in die Spur finden und ähm, dann würde ich sagen, äh, schauen wir mal, lassen wir uns mal überraschen und ähm, ja, gucken wir mal, wie am Ende des Tages dann abgerechnet wird.
2: Ja, und, und hoffen natürlich dann auch, dass diese, dieser Corona-Wahnsinn einfach endet und, und dass man wieder ganz normal Eishockey spielen kann. Und natürlich mitzuschauen, aber das ist nochmal noch ein bisschen weiter weg. Aber erstmal, dass, dass die Teams dann überhaupt spielfähig bleiben. Das ist das, was mich wirklich am meisten stört, Du hast Düsseldorf mit 37 Spielen, Iserlohn mit 32 Spielen oder beziehungsweise Augsburg mit 31 Spielen. Ja, also das sind sechs Spiele Unterschied. Ich sehe gerade, die Kölner haben sogar 39 Spiele und Augsburg 31 Spiele. Also das ist schon, das ist schon heftig. Das sind acht Spiele Unterschied. Also das ist, boah. Das das sind ähm,
1: 24 da, da Punkte, ne? Ja. Also, aber guck mal, wir, dass wir spielfähig bleiben, Anti, deswegen mal schnell in die Kabine. Und dann äh, würde ich sagen, begeben wir uns im letzten Drittel mal kurz auf internationales Eis.
2: Ja, wir haben es im Warm-up gesagt, Christoph Grobauer wird nicht mit dabei sein. Nicht nur sei Seider, Dreiseitel, wie sie alle heißen werden nicht mit dabei sein, sind ja auch ein ja Marc Michaelis noch in Nordamerika. Also äh, die Nordamerika Fraktion ist ja relativ äh, groß, JJ Peterka und, und Reichel und, und so weiter. Also ich will jetzt da nicht alle aufzählen, die dann auch in der AHL spielen. Gavanke vergisst man auch immer, aus äh, der ja aus Berlin stammt. Also ähm, es wäre eine tolle Mannschaft geworden, eine, eine ähm, gute Mannschaft. Jetzt wird es auch eine tolle Mannschaft, aber keinen schimmer wer da alles mitgeht.
1: Ja, ähm, Toni Söderholm wird da ja jetzt äh, demnächst dann auch mal äh, seinen sein Kader bekannt geben, aber ich bin auch absolut gespannt. Ich, ich lasse mich da überraschen und ich kann da gar keine richtige Prognose abgeben. Ich äh, bin da echt hin und her gerissen.
2: Ich auch. Und zwar, da gibt es ja mehrere mehrere Ansichtsweisen. Äh, also die NHL sagt, nee, es ist uns zu gefährlich mit Quarantäne, mit mit Ansteckungen und so weiter. Da weiß man nicht ganz genau, was da ist. Sollen doch die aus Europa das Ganze machen? Da hat ein schwedischer Spieler irgendwo auch nachvollziehbar, irgendwo auch äh, zu Recht gesagt, äh, Markus Nygren, der spielt in Davos, ein Schwede, der sagt, ja, ja, dann schickt doch die Loser aus Europa. Ja, also so also ein bisschen so, äh, hey, äh, wir sind auch Eishockey-Profis, wir müssen auch in Quarantäne, wir müssen auch uns der das, dem Risiko aussetzen, eine Infektion zu bekommen und dann dort nicht abreisen zu können, in Quarantäne sein, irgendwo in einem Quarantänehotel. Also uns geht's da ganz genauso. Und in Klammern, sage ich jetzt dazu, wir verdienen auch deutlich weniger als ihr da drüben. Also für uns ist der Verlust natürlich deutlich höher als für euch. Also da muss man auch diese Seite auf alle Fälle sehen und da muss ich, muss ich durchaus sagen, also ähm, Magnus Nygren hat da recht und ähm, deswegen wird da auch irgendwo diskutiert, spielt man überhaupt das Turnier oder nicht, aber das liegt ja nicht an den einzelnen Verbänden, sondern das liegt am IOC ähm, und natürlich am Weltverband und die entscheiden, ob gespielt wird oder nicht, aber das ist schon irgendwo eine sehr, sehr undurchsichtige Lage momentan. Ja, die ähm,
1: großen und wichtigen Eishockey-Köpfe treffen sich ja am äh, Donnerstag ähm, von, den, ähm, von den ganzen führenden Hast National du eine Erleitung gekriegt? Nein, <lacht> Nein, aber ich weiß, dass äh, heute im Morgen war ein Artikel gestanden, dass um ähm, ja, dass da gesprochen wird, getagt wird, ähm, was was man macht, weil natürlich viele Spiele abgesagt werden. Es wurden ja NHL-Spiele verlegt. In Deutschland kennen wir ja die Situation und ähm, natürlich bestehen aber auch Verträge stand in dem Artikel, dass ähm, Spieler für internationale Turniere abgestellt werden und ähm, der, der Eishockey-Weltverband kann ähm, das olympische Eishockey-Turnier nicht absagen. Ähm, am Ende des Tages, wenn der IOC sagt, Eishockey wird gespielt, äh, dann müssen irgendwelche Mannschaften letztendlich auflaufen. Dann ist es den Spielern überlassen, ob sie dahin wollen ähm, oder nicht, ob sie hinfahren werden oder nicht. Aber es ist schon ein sehr, sehr heikles Thema, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe überhaupt kein Echo aus irgendwelchen Kabinen, ähm, hm. was die Jungs da sagen, was sie machen, was sie wollen. Ähm, aber du hast es auch eben angesprochen, kann Quarantäne-Regel, ähm, dann die ganzen Spiele absagen. Man, man kennt es aus Iserlohn, jetzt aus München, aus Wolfsburg, ähm, aus Bietigheim, dass da einfach Spiele ausfallen und du setzt dich natürlich einem Risiko aus. Und äh, ich für mich persönlich, ich habe nie Olympia gespielt. Ich habe keine Silbermedaille im Schrank von, äh, von Pyeongchang. Es war auch immer ein ganz großer Traum von mir, Olympia zu spielen. Aber Hand aufs Herz, es ist ja nicht das Olympia, was man, was man kennt, was man aus Pyeongchang oder aus Vancouver kennt, dass du sagst, du gehst dann mal einen Skiabfahrtslauf angucken oder du guckst dir in, in Rodeln oder Bobfahren oder Skispringen oder irgendwas an, setzt dich danach mal ins deutsche Haus, lernst andere Athleten kennen. Das ist es ja nicht. Du hast, äh, du sitzt wahrscheinlich den ganzen Tag über in deinem Zimmer, bist isoliert, bist in der ständigen Testung und äh, guckst, dass du nur irgendwie gesund bleibst um spielen zu können und für mich jetzt irgendwie der größte Testlauf, der da in die Hose gegangen ist, ist die U20-Weltmeisterschaft ja, genau. in, in Edmonton, wo einige Jungs, ähm, einer musste ja gar drüben bleiben in Quarantäne, konnte mit der Mannschaft gar nicht zurückfliegen, ich spreche jetzt nur vom deutschen Team und einige mhm. sind danach auch noch positiv getestet worden nach der Landung. Ähm, also ich habe das schon mal formuliert, ich für mich persönlich würde ähm, das sehr, sehr arg abwiegen, ob ich da Lust drauf habe und ich bin ganz ehrlich, Anti. ich hätte da keinen Bock drauf, ähm, dann würde ich vielleicht sagen, komm, dann, dann bleibe ich zu Hause, die äh, DEL macht Pause. Ähm, es wird sogar auch schon, schon im Hintergrund diskutiert, ob es äh, nicht Mannschaften gibt, die kaum bzw. keine Spieler abstellen, die dann weiterspielen könnten. Es wurde gesprochen von Hallenkapazitäten werden geprüft, aber jetzt mal unter uns, anti, es finden parallel ja keine Konzerte statt oder irgendwelche Veranstaltungen in, in Arenen oder Hallen, die das äh, blockieren könnten. Aber mhm. du brauchst natürlich auch Kapazität in Form von Eismeister, ähm, Stadionsprecher oder was es auch immer mhm. sind, Busfahrer. Ähm, sowas wird im Hintergrund schon geprüft, ähm, ob man dann vielleicht irgendwie welche Back-to-Back-Spiele macht, dass man sagt, okay, Mannschaft A reist zu Mannschaft B, ähm, übernachtet dort einmal und spielt direkt zweimal gegeneinander, mm. um eben, was du im zweiten Drittel angesprochen hast, 31 Spiele zu 39 Spiele, sowas ein bisschen, ein bisschen aufzuholen, ein bisschen wettzumachen. Mm. Ähm, natürlich sind so freie Tage, aber auch schon lange kommuniziert. Jungs, die wissen, sie sind kein Kandidat für einen Nationalkader, haben vielleicht irgendwie, ich meine, das darf man jetzt auch nicht so laut sagen, hinter vorgehaltener Hand, ähm, Urlaub gebucht, nennen wir es mal Familienurlaub, mhm. ähm, dass sie Mama und Papa mal wieder sehen wollen und da vielleicht dann irgendwo hinreisen. Äh, dementsprechend. Also das ist ganz, ganz, ganz schwierig. Also ich für mich würde, würde nicht fahren. Ähm, was würdest du denn machen, Anti, wenn jetzt äh, dein Sohnemann nach Hause kommen würde aus Ingolstadt und sagen würde, du, der Toni hat mich angerufen. Ich hätte die Möglichkeit, ähm, nach China zu den Olympischen Spielen zu fliegen. Papa, wie schätzt du das Ganze denn ein? Findest du das gut, findest du das nicht gut? Was wäre denn deine Reaktion?
2: Ich würde... Sagen, überlegst dir gut, was, was er ja ganz offensichtlich gerade dann macht, wenn er mich fragen würde. Also es ist, wie du sagst, eine unglaublich schwierige Situation. Auf der einen Seite einmalig, auf der anderen Seite in der Konstellation natürlich nichts mit dem Olympia zu tun, was man so ähm, eben äh, hört und kennt äh, von von Bildern her mit diesem olympischen Feeling und mit dieser Riesen äh, mit diesem riesen Risiko, dass du, wenn du dort positiv getestet wirst, in Quarantänehotel musst. Du kennst die Qualität des Hotels überhaupt, ich weiß nicht. Und ich sage mal so, ich glaube, dass die Chinesen da ein ganz kleines bisschen strikter sind und durchaus auch mit Polizeigewalt solche Sachen durchsetzen. Also da hast du keinen Verhandlungsspielraum. Also ich glaube nicht, dass du in China, also wenn... Australian Open in China wären, also die China Open, dass Djokovic sich da irgendwie einklagen könnte oder irgendwie sowas im Tennis. Also ich glaube einfach, dass das China da, oder ich glaube nicht, ich weiß es, China ist nun mal ein bisschen restriktiveres Land, ähm, ja, dass man da einfach auch nicht weiß, auf was man sich einlässt. Ich würde fast sagen, weißt du was, mach's nicht. Ich sehe, ich
1: bin da, ich bin da voll bei dir, Anti. Ich sehe das, ich sehe das ähnlich. Ähm, man sagt ja immer, ich kann das so sagen, weil ich äh, komme aus dem Bundesland, ich bin da geboren. Man sagt immer, oh ja, in Bayern ist alles strenger. Aber ich glaube, was nicht dort erwartet, das ist dann, ist dann nochmal was anderes. Und äh, ich sehe es genauso. Ich würde, mein Sohn ist noch nicht in der Position, der ist noch nicht so alt, der ist jetzt zwölf geworden. Aber wenn der käme und sagen würde, Papa, du, ich kann das machen. Oder drehen wir es mal um, wenn der Toni mich anrufen würde und sagen würde, Christoph, ich habe gesehen, du bist noch fit, mir gehen die Jungs aus, hast du Lust, sind die Schlittschuhe geschliffen, willst du mitfliegen? Da würde ich auch sagen, du Toni, weißt was, wir haben einen guten Chinesen hier ums Eck, da gehe ich mir ab und zu mal was zu essen holen, aber das reicht mir dann auch. Ich würde ich es tatsächlich auch nicht tun.
2: Also eine, eine absolut schwierige Entscheidung, deswegen ist es auch äh, gut so oder zu Recht, dass es diskutiert wird, dass man darüber diskutieren muss, ob das Olympische Turnier überhaupt stattfindet oder nicht, also ob Olympia überhaupt stattfindet, weil eine Sache muss man ja auch noch sagen, Christoph, also bei all den Sachen, wir haben jetzt auch über die Auswirkungen gesprochen, aber glaubst du ernsthaft dran? dass es da keine Infektion gibt. Also das, das Turnier wird doch sowieso nicht zu Ende gespielt.
1: Ja, vielleicht sagt das Virus, hey cool, äh, am, am Eingang des Olympischen Dorfes äh, ist Schluss für mich. Ich darf hier <lacht> nicht rein. Ich habe keine Akkreditierung. Ja,
2: die Chinesen sind da strikt. haben ja, Die Chinesen sind da strikt, vorhin. ja. Ich, äh, ich
1: sehe das ähnlich wie du. Natürlich wäre es mhm. super schön, wenn so ein Turnier stattfinden würde und alle kommen nach Hause und äh, keiner hätte ein Problem und keiner wäre wär positiv. Das ist natürlich der Wunschgedanke. Aber ähm, pf, ja das, was, was halt jetzt aktuell wieder so ein bisschen durch die durch die Medien geht und ich bleib dabei, das, was nach der U20-WM passiert ist, das ist ja auch noch keine vier Wochen her ja. äh, oder auch noch keine drei Wochen her, ist es halt einfach ähm, sehr schwierig.
2: Lassen wir es dabei und warten ab, Christoph, was, was genau jetzt äh, beschlossen wird und äh, beenden das letzte Drittel ein bisschen mit der Ungewissheit, wie es ausgeht. Ähm ich würde lieber Antworten liefern, statt Fragen zu stellen. Aber momentan kann man, kann man noch gar keine Antworten liefern. Also warten wir einfach ab. Ja. Ich gehe damit an,
1: Alle, äh, vieles Positives, was man im Moment hört, ist leider nicht positiv. Manchmal freut man sich über negative Resultate, die dann positiv sind. Du kannst es gerade ein bisschen <lacht> drehen und wenden, wie du willst. Aber, ähm, ja, lass uns das trotzdem positiv <lacht> zu Ende bringen und vom Eis fahren. Und, äh, dann wir, gehen wir gleich nochmal raus. Es gibt noch was. Es gibt noch Nachschlag hier.
2: Ende der regulären Spielzeit. Nachschlag muss es ja geben, das 1 gegen 1. Ich bin dran, Christoph, dir eine Frage zu stellen. Und ich nutze es aus, dass ich wirklich eine ganz, ganz simple Frage stellen kann. Eine fast ah, zu simple Frage. Aber um die Zeit darf man das auf alle Fälle noch tun. Was hast du dir vorgenommen für dieses Jahr? A. Privat, B. Beruflich. Ui, ich
1: bin tatsächlich äh, ein Mensch, der sich überhaupt keine Neujahrsvorsätze nimmt. Ähm, ich gehe da immer mit, dass man sagt, die Leute, die sich fürs neue Jahr vornehmen, mehr ins Fitnessstudio zu gehen, die sind ab dem äh, Anfang Februar oder meist ab Ende Januar sogenannte Karteileichen, ähm, <lacht> dass so Jahresvorsätze ziemlich schnell verpuffen. Ich bin ein ein sehr, sehr positiver Mensch. Ich äh, stehe morgens auf, auch wenn es mir manchmal schwerfällt, versuche ich trotzdem zu lachen. Weil ähm, Lachen ist ansteckend. Wenn du ein Lachen schenkst, bekommst du oft eins. Ich weiß, das sind jetzt so, so blöde Floskeln oder irgendwelche warmen dahergesagten Worte, aber ich, äh, du kennst mich, ich bin, bevor ich sage, an, hallo Anti, mir geht's schlecht, sage ich lieber gar nichts, dann sage ich, es geht mir okay. Ähm, so versuche ich durchs Leben zu gehen. Und ähm, ich möchte einfach weiterhin, ich möchte, ich möchte positiv bleiben, ich möchte ähm, mehr lachen, mir auch mehr Zeit für mich nehmen, weil ich weiß, wenn ich mehr, mehr Zeit in mich investiere, dann ähm, bin, ich auch, bin ich auch gut drauf und kann dann noch mehr davon weitergeben bzw. abgeben. Vor allem denke ich da privat und persönlich an meine, an meine Familie. Und ich möchte fit bleiben, also ich weiß, die, die Badesaison, die die kommt wieder und ich bin früher immer sehr strahlend durch den Kraftraum gelaufen und habe gesagt, Jungs, der, der die Badefigur oder die Freibadfigur entsteht nicht im Sommer, sondern die Freibadfigur wird im Winter gemacht und dementsprechend, ich habe zuletzt sogar meine Badehose aus dem Schrank geholt, weil wir mit der Familie im Rulantica im Europapark waren und habe dann zur Badehose gesagt, als ich sie weggepackt habe, wir zwei sehen uns in ein paar Monaten wieder und du passt mir dann immer noch. Also das ist so ein bisschen der Private, der private Vorsatz und äh, beruflich bin ich da gar nicht so weit weg. Ähm, ich habe das ja schon mal erzählt, ich arbeite im Eishockey-Geschäft. Ich mache ja nicht nur ähm, als Experte für Magenta was im Eishockey, sondern leite ja auch äh, in der Sportmanagement-Agentur die Abteilung Eishockey. Und Eishockey ist nicht von 8 bis 17 Uhr und Eishockey ist nicht von Montag bis Freitag, sondern Eishockey ist ja dann, wenn der Spieler ein Problem hat oder der Verein äh, jemanden braucht und dann ist es auch mal Freitagabend oder auch lange bis in den äh, in den Sonntag rein, bis spätabends. Und da habe
2: ich mir
1: 24-7, so würde der oh, yeah. Amerikaner oder selbst auf Neudeutsch, äh, würde der das formulieren. Und es ist tatsächlich so, dass wenn halt meine Jungs anrufen, dann hören die keinen Anrufbeantworter. Ich bin ab übermorgen wieder erreichbar, sondern dann bin ich da, dann gehe ich dran. Und ähm, da sage ich aber auch, ich muss es schaffen, wenn ich wirklich sieben Tage die Woche erreichbar bin, dass ich äh, mir, mir Fenster einbaue oder Puffer einbaue, wo ich mich mal zurücklehnen kann, wo ich auch mal wirklich sagen kann, jetzt bin ich für mich da, jetzt bin ich für meine Frau da, jetzt bin ich für meine Kinder da. Ähm, Eishockeyspiele anzuschauen ist meine ganz, ganz große Leidenschaft und da habe ich super viel Freude dran. Und ist natürlich auch mein Geschäft, ähm, aber es gibt auch jemanden im Hause Ullmann, äh, bei dessen Spielen ich kein Geld verdiene, beziehungsweise ich nicht beruflich bin, sondern wo ich wirklich nur mit, mit dem Herz dabei bin und, ähm. Solche Sachen möchte ich dann eben nicht vernachlässigen. Da möchte ich eben sagen, hey, über alle anderen Spiele kann ich mir Informationen, kann ich mir Videoclips einholen, kann ich mir danach nochmal mich mit Trainern unterhalten oder was auch immer über deren Fazit. Aber wenn mein eigener Sohn halt vom Eis fährt und ein Tor geschossen hat und ich nicht an der Bande stand und äh, das beobachtet habe, diese das Video vielleicht, aber diese Emotion, dieses Gefühl, dieses Glücksgefühl gibt mir halt äh, keiner wieder in dem Moment oder das kann ich mir nirgendwo noch mal einholen und dementsprechend sage ich halt auch beruflich, ähm, dass ich nicht kürzer treten will überhaupt nicht ganz und gar nicht ich möchte da richtig aber Gas geben aber ich will ich will eine gute, das ist ein schönes Wort Antine eine Balance schaffen dass ich halt auch sag Job ja ähm, gleicher Standort ich bleibe im Eisstadion aber ich nehme mir wirklich auch Zeit für für meinen Sohn im Eisstadion ich nehme mir auch Zeit für meine Tochter wenn sie auf dem Reiterhof ist und eben eben auch für mich und für für meine gesamte Familie
2: Absolut perfekt. Also wirklich, da muss ich sagen, das ist der beste Vorsatz, einfach mit der Familie Zeit zu verbringen, ohne seinen Beruf zu vernachlässigen oder umgekehrt gesagt, im Beruf weiterkommen, ohne seine Familie zu vernachlässigen und das eben zu schaffen. Weil Ich kann dir eins sagen, mein Sohn, als der sein erstes Länderspiel gespielt hat im U-Bereich, das war im U16-Bereich, da hat er in Finnland gegen Finnland gespielt. Und du glaubst nicht, wie gerne ich da dabei gewesen wäre. Ich war aber irgendwo mit den Adlern in der deutschen Eishockeyliga unterwegs und ähm, habe meinen Bruder, der in Finnland äh, lebt, hingeschickt. Und äh, der musste mir dann alles berichten und Bilder machen und, und, und. Also, und trotzdem habe ich mich nicht so gefühlt, als wäre ich da ähm, ja, irgendwie mit dabei ich. gewesen. Ich habe es einfach verpasst und ähm, das ging nicht anders bei mir. Und deswegen kann ich dir da nur ähm, applaudieren zu deinem zu deinem Vorhaben, dass du da so wenig wie möglich verpasst. Und das ist wirklich was ganz, ganz Wichtiges, weil es auch für die Jungs ähm, ganz, ganz toll ist, wenn, wenn die Eltern da mit dabei sind und äh, positiv unterstützen, nicht im Sinne von reinrufen und sagen, äh, da musst du und was weiß ich, sondern einfach dabei sind und klatschen und sich freuen dass das Kind was macht, was, was es ihm Spaß macht. Und das ist genau das. Äh, so habe ich es immer gehandhabt, versucht immer da zu sein, wenn es ging, aber es ging halt eben nicht immer. Und manche Highlights habe ich dann halt leider verpasst.
1: Dann das gucken, dass äh, wir in Zukunft äh, keine großen Highlights verpassen, Anti. Dann klinken wir uns jetzt aus, konzentrieren uns auf das, was vor uns liegt und was die nächsten Wochen <lacht> passiert. Und dann freue ich mich, wenn wir, uns, äh, wenn wir uns sehr, sehr bald wieder hören.
2: Ja, so machen wir es,
0: Christoph. Bis dann. Ciao. Und auch im neuen Jahr wollen wir viele Freunde behalten und neue finden. Also sprecht mit eurer Crew über den Audiobeweis. Wenn ihr jemanden kennt, den es auch interessieren könnte, schlagt uns vor. So bekommen wir noch mehr Rückmeldungen und können besser über die Sachen sprechen, die euch interessieren. Und natürlich auch viele Fragen beantworten, die ihr uns gerne über Social Media stellen könnt. Wir freuen uns auf den Austausch. Die nächste Folge Audiobeweis gibt es dann nächste Woche. Bis dahin, es grüßen euch Anti, Ulle und Jens, das ganze Team von den Adlern und von Radio Regenbogen. Bis dann.